0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Testers por el Mundo y en esta oportunidad no me va a estar acompañando nadie de Europa, nadie de Estados Unidos, nadie de Asia, aunque sigo buscando por ese tester en Japón, gente. Si conocen a alguien, me chiflan. Eh, en esta ocasión voy a estar hablándoles del de equipamiento ideal bien, para hacer un tester nómada. ¿Qué necesitas tanto en hardware como en software? ¿Qué cosas te recomiendo yo según mi experiencia? Y son objetos y software, en algunos casos, que te van a ayudar en un montón de cosas que quizás no habías pensado y que se te plantean cuando sos un nómada digital, ¿no? Hay cuestiones en las que te encontrás que decís, ah, no había pensado en esto, che. Y bueno, tenés que estar preparado. Así que qué mejor que dedicarle un podcast de tester por el mundo a el equipamiento ideal para ser el nómada digital. Vamos con eso, con unos mates. ¡Bienvenidos! Bueno, si sos nuevo o nueva por acá, te cuento, yo soy Pato, ¿no? Soy un Software Developer Engineer in Test trabajando en Nueva Zelanda como consultor independiente. Esto significa que no trabajo para ningún empleador. Soy básicamente un mercenario del testing, podríamos decir. Y, bueno, estos últimos años me han enseñado cómo tendría que tener mi setup, mi hardware y software para trabajar de esta manera, ¿no? En la que no, no tenés una computadora que te den, te manejas con tu equipamiento... Eh, bueno, Nueva Zelanda es un lugar en el que llueve muchísimo, por ejemplo, entonces tuve que tener eso en cuenta también, porque muchas veces yendo al cliente... ¡Pah! Te sorprende una lluvia, pero yo no te puedo explicar. Lluvia de isla no es una lluvia cualquiera. Y no puedes andar con tu mochila en la que llevas una MacBook y que se te empape, porque te puedo asegurar que te empapás de pies a cabeza, eh, y no puedes arriesgar a que una MacBook que sale, no sé, 2.500, 3.000 dólares, se te rompa por agua, ¿no? Eh, bueno, todo ese tipo de cuestiones que me fui encontrando eh, Me enseñaron Cómo tengo que tener mi setup Y es lo que yo quiero compartirte a vos eh, Va a haber cosas que quizás no te sirvan tanto bueno, creo que andes abajo de la lluvia con tu, con tu mochilo quizás sí Así que vamos, vamos a empezar a hablar De qué cosas a mí me facilitan la vida Hay algunas que de hecho te van a facilitar la vida Incluso si no sos un nómada digital O si no trabajas de forma independiente Sí te van a facilitar la vida Si sos alguien que trabaja remoto desde su casa y bueno, no voy a decir más vamos con las primeras, los primeros ítems y les voy a explicar por qué cada uno te va a servir y para qué bueno, vamos a empezar por lo principal no la laptop, que va a ser tu herramienta tu, tu elemento de trabajo el pan tuyo de cada día acá es cuestión personal podría decir, pero sí es cierto que bueno yo he trabajado la mayor parte de mi vida, lo he trabajado con Windows con máquinas laptop, no sé, Acer, Logitech eh, y con el sistema operativo Windows, pero en los últimos 3, 4 años me he pasado a Mac, a Mac OS, ¿no? el sistema operativo de Apple, y... La verdad tengo que ser sincero que me encontré con un sistema operativo que es mucho más fácil para trabajar. La terminal eh, es como si unieses lo mejor de, de Unix y, y Windows. ¿no? Una interfaz linda, pero es súper funcional. La terminal ya te viene con un montón de cosas eh, preinstaladas y que te simplifican la vida. No tenés que andar haciendo cosas raras. Es mucho más seguro también. La performance suele ser excelente. Vos Si te compras una MacBook hoy, por más falopa que sea, te va a durar años. Y, y no vas a tener que andar agregándole RAM o haciendo cosas extra para que te funcione bien. Eh, un extra quizás podríamos decir, no sé si es un extra, depende cómo lo veas, es que para jugar son un bodrio. <ríe> Una MacBook para jugar a cualquier cosa no va, gente. Entonces no vas a tener la tentación ¿no? de, de instalar el League of Legends o de instalar Steam o alguna otra cosa. Porque la verdad que los juegos corren muy, muy feo. Eh, y esto viene un poco con lo que decía de separar ¿no? de los límites tecnológicos, los límites de, de software y hardware. La Macbook te va a servir para laburar y nada más. Quizás también para crear contenido. Bueno, yo la uso para crear contenido. Este podcast lo estoy grabando ahora en la Macbook, los videos los edito ahí y demás. Pero para jugar, cero. No, caput. Así que en mi opinión personal, si puedes comprarte una Macbook para trabajar eh, como nómada digital, Hacelo, son seguras, eh, te ofrecen un montón de facilidades a nivel sistema operativo. So sobre todo si vas a trabajar codeando eh, o diseñando cosas gráficas, eh, la performance es ex excelente, es ex excelente. <risa> y te da un montón de herramientas preinstaladas ya que te van a facilitar la vida bocha. Así que, laptop, ¿cuál recomiendo? MacBook. Gente, vayan con cualquiera, si pueden comprar una MacBook Pro, compren una MacBook Pro, obviamente. Si no, fíjense cuáles rinden bien. Yo les digo, algo que compran hoy, hardware de Apple, les va a durar muchísimo tiempo. Eh, segundo ítem, iPad. En mi caso, ¿yo lo uso para trabajar? Sí y no. A ver, para la creación de contenido sí, lo uso bastante. Para el diseño lo uso bastante, pero la verdad es que si vos trabajás como tester o, o desarrollador como nómada digital, no lo vas a usar mucho. Sí, es un excelente aparato para tener como complemento de la MacBook, para consumir contenido, no, videos y demás. Es muy sencillo si te, te metes Netflix, te metes todo ahí. Porque seamos sinceros, si vos vas a estar como nómada digital, vas a estar bollando de acá para allá. Bien, vas a estar en hostels o vas a estar alquilando un Airbnb. No vas a durar mucho en muchos lados y no podés depender de tener tu tele, digamos, o tu computadora de escritorio para consumir contenido como Netflix, Amazon, Disney Plus o lo que sea. Entonces, mi recomendación es que si vas a estar bollando por el mundo de esta manera, un iPad es livianito. Funciona de mil maravillas y lo puedes usar para consumir contenido, para tomar notas también si lo compras con el Apple Pencil, incluso lo puedes convertir en una especie de laptop si compras cosas como el Magic Keyboard o el Logi Logitech eh, Combo Touch, que es el que tengo yo, que la verdad que es un lujo cómo funciona. Eh, y nada, te da todo esto que quizás eh, siguiendo ¿no? con lo de separar el hardware... ¿no? Pones el límite tecnológico entre el laburo y tu vida personal. Si tenés el iPad para todas estas cosas que es el boludeo diario, digamos. Te va a venir muy bien y no vas a necesitar otra máquina o una máquina de escritorio. Que quizás no podés porque estás boyando de un lugar en otro. Así que mi recomendación. No hace falta que sea un iPad directamente una tablet que les corra todo bien. Recomiendo un iPad porque andan bien. Te compras un iPad viejo hoy, anda bien. Todo te va a correr bien. Pero si... Preferís una tablet con Android, mandale mecha con una tablet con Android, no te va a defraudar. Pero sí está bueno tener este otro dispositivo para consumir contenido, para tomar notas, para hacer todas las boludeces, el browsing diario de nuestro día a día, leer también, ¿por qué no? Eh, cursos UDM y todo eso te viene muy bien el iPad. Nada, considérenlo, esto pueden ponerlo como un opcional, digamos. Bueno, y obviamente, eh, si estamos hablando de computadoras, si estamos hablando de, de iPads o de tablets, vas a necesitar un celular. Por un montón de cuestiones, no solamente porque lo necesites en tu trabajo, que quizás no sea el caso. Quizás no necesites tu celular en el trabajo. Igual de esto voy a explicarles un poquito más ahora. Pero sí es cierto que vas a necesitar tu celular como herramienta para entrevistas, ¿bien? Como para postularte a trabajos, muchas veces para ubicar un lugar... No, si estás en el medio de Bangkok, de Tailandia... Vos querés que cuando abrís Google Maps... Que te funcione bien y que no te deje gamba... Bueno, necesitas un buen celular... En mi caso, y arriesgo a riesgo sonar como un fanboy... Ya a esta altura... Yo recomiendo iPhone, funcionan bien... Eh, te podés comprar un iPhone viejo que va a seguir andando bien... Si te compras un iPhone relativamente nuevo... Te va a durar años... Yo tiré con mi primer iPhone, que era un iPhone 8... Tiré, déjame pensar... Unos 4 años... Sin, a ver y no hacía falta que lo cambie ¿eh? me seguían dando de maravillas hasta el día que lo cambié, lo cambié por un iPhone 12 Pro Max que nada, es más de lo que necesito, pero dije bueno este me lo compro y me va a durar, no sé, 8 o 10 años no importa así que mi recomendación es que tengan un buen celular porque me ha pasado más de una vez sobre todo cuando estaba en Argentina trabajando remoto que nada estaba en la calle no y recibía alguna notificación de algún posible trabajo Además, y con Android, yo, a ver, no tenía el mejor teléfono Android del mundo. De hecho, era un, un mid tier, digamos, no era ni, ni alta gama, era media gama, tirando a falopa gama. Y nada, a veces se te tildaba todo, querías ver quién te había mandado el mail, quién te había mandado un mensaje, y el tipo no respondía, tenía que andar bajando el task killer para <risa> liberar RAM. Eh, era un, un bolón que usarlo. Y también me ha pasado muchas veces, que sé yo, por ejemplo, cuando, estaba, bueno, cuando trabajas remoto en Argentina, generalmente trabajas a través de una empresa que tiene una ubicación física en Argentina. Y me pasó muchas veces que cuando quería usar Google Maps, eh, nah, no el tipo no respondía, se me taraba todo y me agarraba un estrés, una vena que no te puedo explicar. Así que mi recomendación es que tengas un buen celular. Tengas un muy buen celular porque esto te va a facilitar un montón de cosas. No querés perder tiempo. No querés que se te tare cuando estás en el medio, como decía, no sé, de Tailandia o de un país en el que vos no sabés hablar el idioma. Necesitas buscar en mapas dónde están las cosas. Necesitas acceder a tus mails rápido. Y aparte tienes un celular seguro. Y en ese sentido los iPhones yo considero que son más seguros, bastante más seguros que un Android. Eh, y, y te va a traer más alegrías a nivel experiencia de usuario. Eso es seguro. Aparte, muchas veces un celular te va a funcionar como tu herramienta de trabajo cuando estamos hablando de reuniones, de mail. Bien, yo por ejemplo tengo todo lo que es el chat y el mail del trabajo, lo tengo en mi celular. Y yo simplemente puedo acceder a meetings sin estar físicamente en mi computadora. Puedo responder cosas del chat, puedo responder cosas... Bien rápido, estando, no sé, en la panadería o arriba del monte, como puede ser a veces el caso. Tengo un mail que me dicen, che, Pato, no sé cómo hacer tal cosa. Pum, te respondo y listo. Vos me estarás preguntando, Pato, ¿qué haces en el medio del monte, en horario laboral? Y yo te respondo, y bueno, si se puede, si se puede trabajar desde arriba del monte, ¿no? Lo hacemos, ¿por qué no? Hay que hacer valer las horas de uno. Eh, y nada, celular, tengan en cuenta... Un buen celular les va a dar alegrías. Ahora, si van a estar remoteando en lugares medios turbios, no sé, por decirles algo, van a estar remoteando en Moldova, en Estonia, bueno, en Estonia no es turbio, Bielorrusia, eh, India quizás, alguno de esos lugares, yo les recomendaría tener un segundo celular, ¿bien? Para que si están andando por la calle, usen ese y no usen el celular más copado, porque muy posiblemente se los afanen. Lo mismo con Argentina y con muchos países de Latinoamérica, les recomiendo... Y van a estar viajando, moviéndose mucho, ¿no? Que van a estar en el café que está al lado. Tengan un celular de backup y usen ese para salir de la calle. Es mi recomendación. Siempre, siempre. Próximo aparato que voy a estar recomendando. Que creo que hace poco en Twitter, nada, alguien me preguntó si lo recomendaba o no. Es un reloj inteligente. Un smartwatch. Eh, en mi caso, he pasado por tres smartwatch, smartwatches. Bien, antes eh, tenía un Samsung. Bien, que lo usaba con Apple, lo usaba con el iPhone por motivos que desconozco, me gustó mucho lo vi y dije, lo quiero no me acuerdo ahora el nombre del modelo, estaba bueno pero me acuerdo que era medio bardo usarlo con Apple, entonces lo terminé vendiendo me terminé consiguiendo un Apple Watch eh, hace poco lo renové y la verdad que suena, suena pavo lo que voy a decir pero es un aparatito que te facilita tanto tantas cosas a nivel laboral, primero que nada eh, te facilita todo o sea, si vos tenés una meeting, no te la vas a olvidar porque te aparece la notificación en tu muñeca. Si te están llamando por un posible trabajo que están buscándote, no te vas a perder la llamada porque te fuiste a tomar unos mates y dejaste el celular apoyado en el escritorio. Lo vas a recibir en tu reloj. Lo mismo que el chat y los mails del trabajo. Todo eso lo vas a tener en tu muñeca. Vas a poder recibir todas esas notificaciones al toque y no va a depender de que estés como un pavo mirando el celular. Que dicho sea de paso, es otra gran ventaja que te da el reloj es no estar mirando el celular todo el tiempo, no estar pegado a la pantalla todo el tiempo. Entonces vos recibís una notificación, la mirás y decís Ah, ok, Pepito me está hablando. Incluso a veces puedes responder desde, desde el mismo reloj. Pero estás todo el tiempo al tanto de lo que está pasando. Cuando trabajas remoto, como nos pasado en estos últimos años con la pandemia, la verdad que yo encuentro muy, muy útil el hecho de no tener que andar mirando el celular a cada rato a ver si pasó algo en el trabajo y sí tener el, el reloj bien. Entonces vos estás tomando unos mates con tu pareja, o no sé, saliste a caminar un rato para refrescarte, no la cabeza, y vas a tener todo en tu reloj. No vas a tener que andar mirando el celular como un pavo. Aparte de muchas veces los celulares eh, no tienen algunas funcionalidades que suelen tener los relojes, pues los relojes están pensados como para gente que se ejercita muchas veces, al menos el Apple Watch viene por ese lado, y tienen notificaciones interesantes, onda, che, papu... Parate porque hace como 17 horas que estás sentado sin parar. A ver, no llega a esos extremos, ¿no? Pero te dice, creo que cada 20 minutos a mí me dice, che, parate porque no, tus riñones te lo van a agradecer. O a veces te va a decir, che, no estás llegando a tus objetivos de eh, ejercicio o caminar o de actividad. Entonces todo eso, cuando trabajas remoto, te sirve mucho porque es muy fácil perder la noción del de sedentarismo que estás teniendo. Eh, y el reloj en ese sentido te motiva, ¿no? Te, te, te alerta, digamos, de que estás siendo una morsa, un perezoso y no estás haciendo nada por tu salud física y mental muchas veces. Y te va a decir que te pares, que salgas a hacer algo. Eh, incluso en los nuevos modelos a mí me avisa que me tengo que lavar las manos. Y cuando me estoy lavando las manos, detecta que me estoy lavando las manos y me, me va contando por cuántos segundos tengo que lavármelas. Todo esto por el tema de COVID, ¿no? Eh, y también otras cosas, ventajas Interesantes que puede tener, al menos en el caso Del Apple Watch Es que cuando estás con máscara Te podés desbloquear Tu teléfono con el Apple Watch esto, a ver, suena una boludez lo que estoy diciendo no Pero créanme que cuando estaba En el tren, por ejemplo, siendo, yendo a la ciudad de Wellington eh, Antes de que Sacasen esta funcionalidad, yo tenía que O oh, poner el código, que bueno, vos oh, dirás Pato, tanto drama no es poner el código Son seis numeritos bueno, sí, pero cada vez que sacaba la pantallita tenía que andar desbloqueando el código. Eh, o bajarme la mascarilla para que me detecte la cara y que se desbloquee. Bueno, ahora no. Con el, con el Apple Watch se destraba directamente el celular y eso suena a un detalle posta. Pero problemas del primer mundo suena, pero... La verdad que hace a una experiencia de usuario más copada. Y te facilita bastante mirar, ¿no? Acá cada rato, pi, te pasó algo en el trabajo. Contestamos, no tengo que andar poniendo el código. Joya. Así que el Apple Watch, en mi caso... De vuelta, va a sonar como algo muy de cheto, pero lo recomiendo mucho en el sentido que te facilita ver notificaciones al toque. Recuerden que testing y software es todo acerca del feedback rápido. Si vos podés ver en tu muñeca, rápido, si Pepito te dijo que tal test falló en el pipeline o que recibiste un mail de que Pepito no va a poder llegar a la reunión. Bueno, todo eso lo tenés rápido. ¿Por qué no? Eh, y también te va a ayudar muchísimo a ser menos sedentario, a moverte un poquito más, a recordarte que te pares, que no estés sentado todo el día. Y en ese sentido es muy, muy valioso. Así que considérenlo. Un reloj inteligente, un smartwatch, sea el, el Apple Watch o el que se les cante, les va a facilitar mucho la vida. Sobre todo si es un reloj que te va a dar las notificaciones de cuestiones como mails y chats del trabajo. Así que ténganlo en cuenta. Segundo. Va, segundo nos llamamos como número 6, ¿no? Um, un headset. Un headset, gente. Por favor, no puedo explicar. Lo importante que es tener un buen headset tanto para ustedes, para escuchar lo que está pasando en la reunión, como Para que los otros te escuchen bien. Sobre todo cuando estamos hablando de trabajar en equipos multiculturales. A mí me pasa muchísimo... A ver, inglés no es mi, mi idioma principal, si bien lo entiendo perfectamente. Eh, muchas veces vas a hablar con gente que tampoco es su idioma nativo. Y tienen unos acentos que... Crú, créanme, gente, que no se entiende un cazo lo que dicen. Y si a eso le sumas que están usando un headset del año 70... Tenemos un problemón, tenemos un problemón. Porque a mí me pasa que tengo reuniones, por ejemplo, con equipos que están en Asia y se ve que tienen unos headsets de muy mala calidad y es imposible entender lo que dicen porque se agarra todo el ruido ambiente. juro Les juro que una vez escuchaba un chango que estaba tratando de decir algo que no entendí nada y había una bandada de cuervos. Yo, <risa> Yo no les estoy mintiendo. Sonaba una bandada de cuervos que sonaba más fuerte que el chabón y no le entendía nada porque entre el acento del tipo, la calidad del audio y que tenía una película de, de Edgar Allan Poe afuera de la casa, llena de cuervos, no se entendía nada. Entonces te están comunicando algo que vos necesitas saber, y si tenés este tipo de audio, la verdad que es imposible. Y después te vas de la meeting y decís, ah, ¿qué me disfrazó ahora? ¿Qué me dijo? o sea ¿qué, ¿En qué está haciendo este tipo? O sea, ¿Está entrenando cuervos? ¿Está automatizando? ¿Qué está haciendo? Eh, por eso es tan importante tener un buen headset sobre todo para ustedes también si ustedes eh, el audio que, que ustedes están proveyendo es falopa eh, se les va a complicar, se les va a complicar del otro lado le van a pedir mil veces que, que repitan las cosas y a la larga es medio desgastador eso así que cómprense un buen headset inviertan en un buen headset tanto para ustedes como para sus interlocutores se lo van a agradecer y ustedes lo van a agradecer también eh, les recomiendo en lo posible si puede ser un headset wireless le va a facilitar mucho la vida. Yo suelo tomar reuniones parado. Sí, soy uno de esos infumables que se para. No en la oficina, ¿eh? porque en la oficina queda muy pretencioso. Pero cuando estoy en casa sí me gusta pararme, eh, tener la habilidad de mutearme rápido, ¿no? Porque yo a veces, no les miento, agarro la guitarra mientras estoy en la reunión. No porque no esté prestando atención, sino porque me gusta, no sé, ejercitar y hacer escalitas y volver con la guitarra mientras estoy en la, en la reunión. Me hace bien, me distiende entonces si tenés un headset wireless vos podés pararte, podés estar mirando un cuadro, podés estar mirando una planta podés estar tocando la guitarra y en ese sentido te va a ser mucho más práctico y cómodo. Y hablando de headset necesitas también, en lo posible tener buena calidad de video ¿por qué? Estamos hablando de tiempos de pandemia, todos laburando remoto eh, se suelen pedir la cámara a ver, yo no soy un super partidario de tener la cámara prendida de hecho medio que me resulta molesto, pero sí es cierto que Estamos perdiendo ese contacto humano y está bueno tener la cámara prendida. Y si tenés una cámara falopa, digamos, la built-in de la laptop, y como que no va a estar muy bueno, ¿no? Entonces, si podés, esto es un opcional también. Si puedes invertir una buena cámara, una C922 de Logitech, ¿es? sí, de Logitech, o una C920, espectacular. Si no, bueno ya fue, pero una recomendación consíganse una buena cámara, da un aspecto más profesional da un aspecto más cuidado y les va a ayudar a ustedes como nómadas digitales a dar una mejor imagen y quedar mejor en los recuerdos de esos clientes con los que laburen bueno, tema menor pero no menos importante bancos de memoria gente, bancos de memoria porque muchas veces se van a encontrar con que, no sé, al hostel que fueron no le anda el enchufe con que no tienen donde cargar y si se quedan sin carga en el celular, puede ser un problema Así que llévense eh, bancos de, de carga, ¿no? Eh, esto les va a habilitar cargar dispositivos como el celular, como los, los headsets que quizás tengan wireless y otros dispositivos, y no quedar a gamba cuando, nada, la, la carga se les vaya. No pues estuvieron escuchando música, estuvieron viendo videos, de repente, pum, no tiene más carga. Están en el medio de un tren, en no sé, en Bulgaria... ¿Y dónde cargamos el celular? ¿Cómo hacemos para movernos cuando llegamos a la ciudad? Y ¿No sabemos dónde tenemos que ir? Bueno, tengan un banco de carga siempre a mano. No lo usen súper seguido, porque no es muy recomendable. Pero ténganlo como una especie de, de... emergencia, ¿no? De kit de emergencia, de energía para sus dispositivos. Otro tema, también menor. Pero para nada menos importante. Una memoria USB. ¿No? En donde ustedes puedan tener encriptado... Todos sus papeles y documentación importante. Esto... Lo aprendí con la experiencia. Tengan todos los papeles que ustedes van a necesitar para visas, para, no sé, futuras residencias o ciudadanías, para tramitar entradas a países, para tramitar licencias de conducir, para tramitar... Cualquier cosa que ustedes necesiten, papeles importantes, ténganlo en un USB, ténganlo encriptado, siempre a mano, ¿bien? Porque se van a encontrar con que para un montón de cosas necesitan papeles que... No siempre tienen a mano y tenés que andar pidiendo, viste, che, Pepito, me mandás la, la foto de la licencia. Bueno, no. Ténganlo todos ustedes a mano en un USB, de vuelta, encriptado, por favor. Eh, y tengan acceso a eso fácil, siempre. Porque se van a encontrar con que para abrir una cuenta banco le van a pedir, no sé, la foto del frente y del reverso de la licencia de conducir. Que para la visa te van a pedir, eh, no sé, la partida de nacimiento traducida y apostillada. Bueno, todo eso ténganlo de vuelta con ustedes, a mano, y tenganlo encriptado, porque si lo llegan a perder en un café en, no sé, en París, se van a querer cortar lo que no tienen. Así que, hágame caso, una memoria USB, bien, ahí meten todos los papeles que consideran importantes, y los que van encontrando a medida que pasa el tiempo que eran importantes, los van metiendo todo ahí, ¡pum!, lo encriptan y todos contentos. Esto es muy, muy importante, sobre todo si estás viajando fuera de tu país, eh, en tu país no creo que sea si estás dentro de Argentina trabajando remoto no creo que sea muy importante, pero si vas a migrar hacelo, hacelo porque créanme que en, sobre todo en los primeros años van a estar usando esos papeles para todo, cuando consigan un laburo un nuevo cliente, les van a pedir todos esos papeles de vuelta eh, cuando estén tramitando la visa le van a pedir todos esos papeles de vuelta cuando estén queriendo abrir una cuenta del banco, le van a pedir todos esos papeles de vuelta Buah, no. tengan esos papeles a mano para evitar tener que andar revolviendo Archivos viejos, revolviendo cajones en sus casas, pidiéndole por WhatsApp a sus viejas que le manden fotos de la partida de nacimiento. Bueno, todo eso se lo pueden evitar si tienen todos los papeles en un solo lugar, de vuelta, de manera segura y de forma digital, a la que ustedes puedan acceder rápido. Ahora bueno, vamos a entrar ahora al tema software, que eh, es un opcional, diría yo, pero muy recomendado si quieren ser eficientes, si quieren tener todo en orden, si quieren tener todas sus cuestiones de trabajo seguras, les voy a recomendar tres o cuatro piezas de software, aplicaciones que yo uso y que la verdad encuentro muy, muy útiles. La primera de ellas, cómo no, es una VPN. Gente, necesitan una VPN. Si van a estar, sobre todo si van a estar trabajando de forma remota y haciendo esta hipsteriada de andar en cafés, que yo lo hago también. Están en un café, en un restaurante o que se van a una plaza con el wifi público o que están en tal la, en el hotel o en un hostel bueno la VPN a ustedes los va a mantener conectados de forma segura con todas sus cuestiones encriptadas detrás de un proxy y esto les va a facilitar a ustedes nada tener más seguridad en las máquinas con las que trabajan ustedes sobre todo si están accediendo a sistemas del cliente eh, recomiendo mucho estar detrás de un proxy detrás de una VPN para que los datos del cliente estén seguros porque si ustedes llegan a tener un bridge de seguridad y los sistemas del cliente Dicen, che, mirá, Pepito estuvo desde un café Con un wifi público Y nada, le, le entraron por todos lados Ustedes pueden tener un problemón legal Que no les puedo explicar De ahí, bueno, eh, van a tener que tener un seguro Profesional, de esto hablaré en otro podcast Pero traten de mantener las cosas Siempre, siempre seguras Y una VPN es lo mejor Yo, en mi caso, uso NordVPN Lo uso mayormente para estar conectado eh, a VPNs de mi mismo país ¿no? de Nueva Zelanda para tener todo de forma segura también lo pueden usar muchas veces si necesitan acceder a sistemas que no les dejan entrar por bloqueo regional eh, yo creo que en mi caso por ejemplo la FIP, o oh, no me acuerdo, hubo cosas que tuve que entrar yo eh, que tuve que usar la VPN para conectarme a una red de Argentina no, y figurar como que estoy en Argentina y poder acceder a esos sistemas también les va a servir si quieren acceder a contenido bloqueado por región de Netflix y de, de otros países o de otras aplicaciones, también. Pero mayormente para mantener todo lo que es el trabajo de ustedes seguro, les recomiendo muchísimo tener una VPN. En mi caso, de vuelta, NordVPN, eh, pueden comprar un plan eh, anual, es bastante, no es caro, digamos, y están protegidos y les mantiene todo perfecto, perfecto. Sí, es cierto que a veces puede tener algunos problemillas... Eh, sobre todo con sistemas de los clientes, porque los sistemas para los que nosotros trabajamos suelen estar también detrás de proxies y de otros sistemas de seguridad, y a veces como que tenés unos barditos ahí que vos tenés que desconectarte unos segundos de la VPN para poder acceder a ciertas cosas de manera fluida. Así que tengan eso en cuenta. Así que NordVPN, muy, muy recomendado, sobre todo si vas a estar bollando de un lugar a otro, conectándote a wi que no son para nada de tu confianza, ténganlo muy en cuenta. Otro, otro app, otra app que yo suelo usar muchísimo y que la descubrí hace no mucho, gracias a Fe de Toledo, es Calendly. Calendly lo que a vos te permite es tener una especie de calendario tuyo en el que vos te pones horas, horarios, mejor dicho, y días en los que estarías disponible. Y esto lo que hace es darte un link a vos o un widget, depende si tenés un portfolio lo podés usar como widget, que vos ofreces bien y con alguien entra y dice, Che, yo quiero tener una reunión con Pato o con Pepito que está en tal lado. Toca la fecha, elige la hora y bueno, ahí vos podés setear un montón de cosas. Incluso se manda una meeting en Zoom o en Google Meet o en donde vos quieras de forma automatizada. Entonces esto está siempre sincronizado. Si después viene otra, otro recruiter, ponele, y quiere organizar una meeting a la misma hora, esa hora no le va a figurar disponible, entonces puede elegir otra y así. Eh, mi caso me facilita muchísimo para el tema de organizar justamente meetings o, o entrevistas bien con potenciales trabajos le digo, che, mira toma acá está mi Calendly yo lo tengo en mi portfolio de acá en Nueva Zelanda ellos simplemente entran eligen un día, eligen una hora y ya notamos ahí con mail diciendo, che, ¿estás libre el martes a las tanto y le digo, mmm, sí, y el otro me dice ah, no, pero ya es hora no, bueno, no van, eligen la hora, eligen el día eligen dónde se quieren juntar yo tengo seteado eh, Zoom que se genere la meeting automática, o si no, un lugar físico acá en Buenos Aires Café, que es un café argentino muy chulo acá en Wellington. Pueden elegir cualquiera de las dos locaciones y listo, tenemos una entrevista con el recruiter para ver si quiero o no quiero trabajar con ellos. Yo lo recomiendo bastante. Eh, es profesional. Si ustedes tienen sobre todo un portfolio, que de hecho les recomiendo tener, les recomiendo que metan el widget de Calendry y simplemente pasen el link o pasen el widget o pasen el portfolio y digan, ok, ¿querés comunicarte conmigo? Acá tenés así que recomendadísimo y finalmente entramos en lo que es el software para organizar tu vida y acá, acá es importante entender lo importante que es organizarte, sobre todo en tu día sobre todo cuando trabajas remoto sobre todo cuando trabajas a contrahorario es muy fácil perderse, es muy fácil que se nos haga bardo, ¿no? de, de a qué hora cortamos, qué estamos haciendo con nuestras vidas, qué teníamos que hacer dónde estoy parado, quién soy todas esas preguntas existenciales vienen cuando estamos con muchas cosas en la cabeza ¿no? mucho estrés, tenemos que acordarnos de esto, que mañana pasa tal cosa, bueno no gente, usamos una aplicación nos ponemos todo ahí y nos tenemos que olvidar de todo, ¿por qué? porque esta aplicación nos va a recordar vamos a setear recordatorios, vamos a setear los detalles que teníamos que tener listos para esta tarea y se acabó las aplicaciones que yo recomiendo para esto son dos y van a depender de qué tanto bardo tenés en tu día a día, si vos sos una persona que está laburando para un cliente y ya, bien, un laburito remoto, pegaste un contrato, te recomiendo que uses Todoist, se llama así Todo, ¿no? De como para hacer Ist, I-S-T, voy a dejar todo en la descripción igual. Todoist lo que hace es básicamente es una lista de Todo, bien, como podemos tener un, un tablero cuando trabajamos en Scrum, bueno, lo mismo entonces vos ahí te vas a ir seteando todo te vas a seteando, che, tengo que hacer esto, te vas a poner un recordatorio, puedes incluso poner tags que digan, ok, esto pertenece a, no sé, las tareas del cliente, estos son tareas personales y demás. Entonces, de esa manera vos, mi mente, surge esta cosa que tenés que acordarte. ¡Pum! Lo creas en tu Todoist, le pones un recordatorio, le pones un tag, pones cualquier detalle que haga falta para realizar eso y te olvidás. Entonces tenés esa seguridad, ese, ese espacio extra en tu cabeza que no tenés que andar usándolo en acordarte de eso, porque es, cuando si tenemos con muchas cosas en la cabeza se puede hacer un bardo importante. Ahora, si vos estás con muchos proyectos a la vez, como es mi caso, que yo tengo bueno, el canal de YouTube, este podcast, otro, dos podcasts más, eh, los cursos de Udemy, el trabajo mío con el cliente, lo de Kites... Todo eso, cuando son muchas cosas ya separadas, yo lo que, lo que hice en mi caso, tuve que escalar lo que era Todoist y me pasé a Notion. Notion es una especie de base de datos personal que vos podés eh, relacionar base, eh, entre bases de datos, crear vistas y demás... Y tiene un montón de, de bloques... Con distintas funcionalidades... Yo lo uso para absolutamente todo... Para lo personal... Para lo profesional... Tengo todo separado... Según qué es cada proyecto... Incluso llevo un diario... Y un tracking de hábitos... Para no olvidarme de hacer cosas... O para ver qué tanto estoy haciendo... Por mi salud mental... Mi salud física... En algunos casos... Yo recomiendo usar Notion... Cuando querés escalar un poquito... Lo que hace Todoist... Y quizás agregar alguna funcionalidad extra... Como esto que le estoy diciendo yo... De los hábitos... O el diario... Nada, pasémonos a Notion, que está perfecto para esto. Eh, dentro de poco voy a estar haciendo un video en YouTube de cómo configurar Notion, cómo lo configure yo, por si a alguno le interesa, así que estén atentos al canal. Si no están suscritos al canal, vayan al ya mismo, es The Free Range Tester, me encuentran así en YouTube. Se suscriben y dentro de poquito va a salir un video con Notion y cómo lo tengo yo configurado. Eh, y esto es todo respecto al software que yo recomiendo. Obviamente hay otros que yo uso también, pero bueno, ya son preferencias personales, como por ejemplo, Good Notes que es para tomar notas. Eh, Procreate, para dibujar. Bueno, pero eso va a depender de lo que vos hagas. No me des mucha bola. Eh, estoy pensando si me estoy olvidando algo que yo use mucho. VPN, Calendly, Notion, Todoist. Algo que yo use a diario. Bueno, si sos creador de contenido, yo uso mucho Drafts también, que es para escribir. Simplemente para eso, para escribir y nada más. Pero está bueno porque no puedes hacer más nada. Entonces volcás ahí y ya. Pero sí, yo creo que con eso estamos. En... Sí, 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 sí. Pasemos a lo próximo. Utilitarios. Cosas que no son ni hardware ni software. A ver, podríamos decir que es hardware quizás. Pero no son cosas tecnológicas. Lo primero, primero muy importante. A ver, en mi caso era muy importante. Quizás para vos no lo es. Una mochila. Una mochila que se la banque. Una mochila que, bueno, como yo les contaba en mi caso... Por ahí yo salgo, para ir el cliente... Por ahí es una mañana hermosa, soleada... Bien, estoy caminando por la playa... Muy lindo todo... De repente... ¡Pum! Nubes negras, diluvio universal... Me pasó... Ya me ha pasado varias veces... Que me sorprende una lluvia... Pero yo no les puedo explicar... Torrencial... Y... Nada, en esos momentos cuando no tenía todavía una mochila preparada para eso... Tenía que cubrir la mochila con el abrigo... No, era una... Una decadencia, una miseria... Vos me veías y me tirabas unas monedas por la calle... Mi recomendación es, dependiendo de dónde estén laburando y las cuestiones climatológicas que afecten a su vida, comprense una mochila acorde. En mi caso fue una mochila que es repelente de agua, ¿no? Es una mochila de una marca australiana que ahora no me puedo acordar cómo se llama. La tengo por acá, a ver. Ah, a ver, la tengo acá. Es una mochila australiana que nada repele el agua. Lo cual, para alguien que vive en Wellington, en Nueva Zelanda, es muy muy útil. Se llama Smarter Than Most. Más inteligente que la mayoría así se llama la marca, es una marca australiana ustedes, si están, dependiendo de donde estén, si están en Europa van a conseguir otra marca seguramente en Estados Unidos se encuentran otra marca, en Latinoamérica quizás se encuentren otra marca, nada, busquen algo así importante que nada que la, la pobre mochila pueda proteger a la laptop del agua, para mí era algo que no había pensado mucho, pero cuando me empezó a sorprender la lluvia y dije ok, tengo una máquina de 3 lucas dentro de la mochila que se puede echar a perder, dije ok tenemos un problema gente así que ahí fue donde consideré comprar una mochila la mochila, a ver, tiene que tener lo básico ¿no? para poner los cables de forma ordenada los cargadores, la laptop cualquier cosa que ustedes necesiten la tarjeta para entrar a una oficina, bueno todo eso no es muy importante algo que sea cómodo para ustedes pero sí tengan en cuenta que si van a andar bollando mucho por la calle, como es mi caso eh, tiene que tener algo de protección contra las inclemencias del tiempo créanme que es bastante, bastante importante un buen protector solar, gente suena muy pavo esto, pero en países como Australia o Nueva Zelanda eh, y creería que en algunos otros países también como Japón o demás la radiación es muy heavy el sol te mata, yo te puedo asegurar que el sol acá te mata, hay 22 grados estás al sol y te estás asando tengan buen protector solar y, y úsenlo, renóvenlo cada dos días, eh, perdón renóvenlo cada dos horas, no cada dos días porque van a quedar como camarones cocinados buen protector solar es clave Tenganlo a mano siempre en la mochila como acabo de decir tengan siempre el protector solar quizás se encuentran con que están trabajando desde una plaza desde la playa y les puedo asegurar que el sol los puede perjudicar feo feo sobre todo a la larga un piloto dependiendo de vuelta yo les hablo de mi experiencia en Nueva Zelanda un piloto que te, te cubra ¿no? y que te proteja de la camisa o lo que tengas abajo porque no hay nada más bajón que llegar a la oficina totalmente empapado ¿no? con la camisa empapada con el pantalón de vestir empapado bueno un buen piloto que los proteja de la lluvia, espectacular. Ropa cómoda y de calidad. En mi caso, yo prefiero comprar ropa de Katmandú. Creo que es una marca internacional. Es ropa de campamento generalmente. Pero a mí me gusta tener ropa práctica. Entonces, traten de tener ese tipo de ropa. Sobre todo si no van a estar tabulando en la oficina y van a estar bollando, ¿bien? Entre, no sé, lugares turísticos, entre lugares naturales, entre cafés, plazas. Tengan ropa cómoda, tengan ropa práctica y ropa de calidad. Y yo creo que. Que eso es todo lo que tengo que decir respecto a cosas que no son ni hardware tecnológico ni software. Finalmente, algunos consejitos para el que decía laburar como nómada digital. Un par de cosas bastante clave. A ver, stickers en la laptop. Yo sé que todos somos fan, me incluyo, de tener stickers en tu laptop. Bien, de todas las cosas. No sé, fuiste a la conferencia de Jenkins en San Francisco. Tenés el sticker, lo metés, tenés el sticker de la conferencia de testing del de Ministro of Testing, lo metes del test bash, bueno, de las herramientas que usás todo eso lo pegás, te sentís un campeón, un nerd mar marca Acme, pero eh, tengo que tener en cuenta que una laptop así, sobre todo cuando están laburando desde, no sé, un café, desde una plaza puede ser objetivo de gente con no muy buenas intenciones si ven que vos tenés una, una laptop llena de stickers por todos lados es fácil y bastante seguro asumir que la persona dueña de esa laptop... Tiene accesos a sistemas importantes... Quizás a trabajo importante... Y por ahí los hackers que estén ahí presentes... Que créanme que hay hay en todos lados... Van a ver tu laptop y van a decir... Oh, quiero entrar en la laptop de esa persona... Y no la de la laptop del abuelito que está al lado... Que dudo que tenga algo importante ahí... Así que tengan en cuenta... No pegar stickers... Que denoten mucho que trabajan en sistemas... Sí, pongan stickers, no sé... De boludeces, de Nintendo, de cosas así... Pero traten de evitar los stickers... De, de tecnologías sobre todo si van a estar laburando en países latinoamericanos, que no son muy seguros que digamos, si van a estar trabajando en Asia eh, incluso acá en Nueva Zelanda en Australia, que son países muy seguros o en Europa, yo les recomendaría que no tengan stickers de ese estilo, sobre todo si van a andar bollando mucho por distintos bares o, o cafés o restaurantes mientras están trabajando es un consejo que eh, lo he visto mucho y créanme que pasa así que tengan mucho ojo porque de vuelta si alguien accede a la computadora de ustedes y al sistema del cliente a través de la computadora de ustedes ustedes pueden tener un quilombo legal muy muy grosso y no lo quieren tener eh, obviamente bloquear la pantalla bien tener siempre código de acceso bueno en el caso de las macbooks ustedes pueden acceder con la huella digital tengan siempre todo eso protegido si se van a levantar a agarrar el cafecito que pidieron o se van al baño bloqueen la pantalla en el caso de los países más inseguros, quizás tengan una linga bien para encadenar la laptop a algún lado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, GPS en nuestros dispositivos lo recomiendo, si, sobre todo si te vas a estar moviendo mucho y si hay muchas cosas importantes en tus dispositivos. Ponele algo como el Apple Tag. Bien, que vos podés traquear en todo momento dónde está tu dispositivo. A ver, con Apple vos podés traquear dónde están tus dispositivos sin poner eso. Pero se lo podés poner a tu mochila, por ejemplo, o al USB donde están todos tus papeles importantes. Así que si hay algo que vos considerás que tenés que tener traqueado con GPS todo el tiempo, metele un GPS. Hay opciones muy baratas hoy en día que puedes usar. Y nada, muy sencillas de usar. Miren, yo para darles un ejemplo, una vez que casi me, me la corto, eh, llevaba creo que menos de un año acá en Nueva Zelanda. Y había salido del trabajo en el almuerzo, creo. No, mentira, había salido del trabajo. Ya había terminado mi jornada laboral. Y, y nada, salí con mi mochila Mi mujer me pasó a buscar Mi mochila con todo, con la laptop del laburo O sea, no era mi laptop, era la laptop que me había dado El, el cliente en mi primer trabajo acá La tarjeta para acceder a un edificio Del gobierno de Nueva Zelanda Papeles importantes Creo que estaba mi pasaporte, todo adentro de la mochila Y fuimos a comer a un lugar de ramen Acá en Wellington, en la calle Willis lugar muy copado No me acuerdo el nombre ahora eh, Y cuestión nada, que comimos, todo muy lindo Estuvo tan lindo que salimos ¿no? y yo me olvidé completamente que dejé la mochila ahí, porque claro la dejé en el piso para comer y después me levanté y me fui estábamos con el carrito del bebé no, un montón de cosas así que nada, no, simplemente salí estuvimos como una hora, no les miento, una hora, dos horas después paseando por el museo bien, el Te Papa, se llama así, Te Papa acá en Wellington, museo muy muy lindo eh, y nada, a la hora, a las dos horas me fijo y digo, che, mi mochila está ahí está debajo del carrito del bebé, pues yo no la tengo y mi mujer me dice, no y ahí me di cuenta que me la había olvidado en el, <risa> en el local de ramen dije, no, listo, me bajó la presión ahí, dije, me muero o sea, no hacía, hace unos meses que estaba en el cliente y me olvido la mochila, con toda la documentación con la laptop y todo en el laburo perdón, en el, en el lugar de ramen, dije, no, acá me rajan acá me rajan, me deportan Chau, Nueva Zelanda. Eh, y nada, fuimos con cero esperanza. Pues yo todavía no. A ver, ya sabía que Nueva Zelanda es un lugar copado y seguro. Pero dije, nada, ya, me la, me la robaron. O sea, dejé una mochila, una laptop. Pff, olvídate. Llego. Y <ríe> no estaba, obviamente, abajo de la mesa donde yo la había dejado. Pregunto a la, a la japonesita ahí. Le digo, che, una mochila. Me dice, ah, sí, sí, tomate, la guardamos. <ríe> y me la habían guardado. Dije, no, qué maravilla. Y ahí recuperé todo. Pero fíjense en la importancia. Fíjense en la importancia de ese tipo de cosas. Eh, relacionado a esto y el GPS y dispositivos y todo eso, les cuento que... Yo, por ejemplo, tengo seteado. Pues yo tengo, por ejemplo, a mi nena y mi mujer. Tenemos todos eh, los relojitos, ¿bien? Y todos tenemos el GPS. Entonces, en mi caso, ¿bien? Yo laburo remoto y de casa. A veces llevo a los nenes, a veces no. Pero a mí me llegan notificaciones, pues yo tengo notificaciones cuando... Llega a la escuela, por ejemplo, a mi nena por GPS y tengo notificaciones cuando mi nena llega a casa también por GPS. Entonces yo siempre, de esa forma, aunque esté laburando, estoy seguro de que ella llegó bien a la escuela y que ella llega bien de vuelta a casa. Y así siempre en tiempo real puedo ver dónde está. Nada, si sos papá te recomiendo que tengas algo así, te da bastante tranquilidad y está bueno tenerlo a mano. Bueno, gente, eso es todo lo que tenía para contarles en este episodio. Recuerden, como siempre, que está en la página nueva que se llama freerangetesters.com Ahí van a encontrar absolutamente todo. Desde este podcast a los últimos videos del canal a también un blog. Ahora hay un foro en el cual la gente está compartiendo experiencias y opiniones de empresas, preguntas, consultas sobre migrar, todo eso estamos tratando de hacer que la comunidad se exprese más en el foro. Y recuerden que también ahí pueden encontrar los cuatro cursos publicados en Udemy, Programación para Testers, Selenium con Java y Cucumber, API Automation y, finalmente, Jenkins para Testers. El próximo curso, que es el que estoy trabajando ahora, es Cypress, que les aseguro que va a estar buenardo ese curso. Ahora sí... Los voy a dejar, me voy a seguir tomando mates y trabajando desde la bella ciudad de Wellington. Nos vemos en el próximo episodio de Testers por el Mundo.